0: 皆さんご機
1: 嫌いかがです
2: か奈良正治です。
1: 第四土曜日のこの時間は予防医学をテーマにお送りしています奈良先生九月も残りわずかとなってまいりましたこの九月はどうお過ごしでしたかい
2: やあの九月はねあの暑かったり涼しかったりしたものですからす、ね、いろいろねあの体調崩しとか多く,多くてねはいえー、特にあの私の住んでるマンションにはねあの未亡人の偉い方が結構いらっしゃるんですよ、はい、その方はみんな寒いとかね暑いとかおっしゃってね私のところいろいろご相談なさるから結構あのそっちの方で働きましてね
1: <笑>ご活躍を、え
2: ー、だけどね今度私もね大失敗しまして、えー、実はあの冷蔵庫冷凍冷蔵庫の話なんですけどね、はいあのー、15年以上持ってる私の冷蔵庫はね、えーある日突然壊れちゃったんですよ、えー、壊れちゃったって冷凍庫が壊れたの、うん、冷蔵庫が残ってるわけですね、はい、でね初めて気が付いたんですけどねあの冷蔵庫って一番大切なのは今の現代では冷凍庫ですよねあそうです私はね一昨年家内なくしたもんだからね、えー、あの今まで家内が全部料理してくれたで
1: し
2: ょ、えー、今,今はねあの主婦なんですよ私は<笑><笑>主婦の感じがちょ
1: っと違う感じですねはい、うん
2: 主なるあの、ええ、夫の方ですね、ええええで主はい、主婦でねめんどくさいから時々そのデパート行ったりね、ええ、それからスーパーに行ってね、うん、冷凍食品を買っていくとこんですんそれから私の親友がね、ええ、やっぱりとてもいいやつがいてね、ええ、お前ね大変だろうってね、ええ、何をあの持ってきてくれたとね、うん、冷凍のシューマイをね50個とかね、うんうんうんうん、<笑>それからそのえっ、えとカス漬けのお魚をね、えー、5 0キロとかねそういう単位でね,
1: すごい単位
3: ですね持って
2: くんですよ、はい、私は食いしん坊だってこと知ってるからなるほどでそれをあの冷凍庫に入れといたの、うん、それでみんな行かれそうになっちゃったでしょ、はい、特にあの本当は私ねあの牛のアレルギーがあんでね、うん、本当はアイスクリームダメなんです、うん、だからアイスクリームを食べる時は棒の生えてるねヒョウカツ食べてるんですよ、えーはいで評価を食べてるとね、あの家内生来てるときはね、うん、しょうがないと、って目つぶってたわけですよね。うん、だけど、レディー・ボーデンとか、いろいろなおいしいアスクリームがあるでしょ、はいそねあの、牛のアレルギーがあるから、うん、牛肉とか、うん、あのなんうの牛乳とか、はい、それからチーズとか、うん、バターとか全部合うトなんですね
3: 。
2: あはい、であの、家内がいるときはね、うん、あんたそれ食べちゃだめですよって言ったんだけど、うんうん、もういなくなっちゃったもんですからね。うん、あのアイスクリームは大好きなアイスクリームはね、<笑>なんとかレデーボンだとかいろいろの買ってきて、大体一度に十個ぐらい買ってきて冷凍庫に入れてた。十個で
1: すか。多いですね
2: 。だってあの冷凍庫は出してしばらくたとちょっと食べられるようになっんでしょ。えーえー、ところがね、うん、冷凍庫が壊れちゃったパニックになっちゃったんです
1: よ。うん、奈良先生にとって大事な冷凍庫が。<笑>そうですよ、は
2: い。それで親友があの送ってくれたね、冷凍のシュウマイとか、うん、その有名なね、横浜中華街のね。うんその週なんですよ
1: 大事なものよ大事なもお宝が
2: 親友だから<笑>そ
1: うです、ね、
2: <笑>だからねそれは大変だったわけで、うん、この冷蔵庫をね慌てて買いに行ったんです、はい、で冷蔵庫ってうのはあのえぴったりちゃいけないんですね、うん、周りは少し開けながなくちゃいけないでしょそうですね隙間が、ええ、でいい今までのやつはの周りが空いてたんですよ、うんうんうん、ところはねそこに行ってね量販店行って見てたらね、はい、冷蔵庫良くなったんですね随分ね、うんお魚だけを冷凍するところとこかねそれから肉をあの<笑>買ってきてそれを入れとくとね、はい、凍らないでしかし、うん、あの劣化しないとかね、うん、美味しいままだあるそういうのがいっぱいあるんでるいいうそういうの見てたらね、はい、欲しくなっちゃうんですよ、うん、でもねあの今売り出し新しいのが出たところだから、はい、一世代の前の買うとね大体このぐらい引いてると値段が安くるんでしょ、うん私もねもう84ですからね、うん、何年生きていくかわからないか十15年持ったら大変ですよもう100歳でしょう,ん、う持,つ持つわけないとでも孫娘が使うだろうと思ってね、うん、あのそ,そういうの、まあ、好きだもんだから、ねうん、いろいろ高機能で買ったんですよ<笑>、はい、それで買ってね家に帰った、うん、でその日はね雨だったすごい、うん、傘させてびしょ濡れになって帰に行ったんですよね、うんうんはいでこうっってきて、ね、測ってきねみたらびっしりなんですよ、うん、<笑>でこれはいけないってわけでまた、ね、電話したらね「あのじゃあ,あの幅のね狭いのをあの買った方がいいですからね、えー、あのお金をお返しますからね、うん、何割か安くなりますと」と、うん「でもね、うん、すぐ来てください」ってわけですよ、うん、でそこまたね土砂降りの雨の中へ行ったんですよ靴もうぐちゃぐちゃになってね、えーそれでまあ買ってきたんです最近の冷蔵庫良くなりましてね、はいえー、僕なんかそういうものあの白物家電、うん、そういうの機械が好きだから、うん、あの見てると好きになっちゃうんですねで<笑><笑>決めてね何パーセント返してもらうので、ねえー、また雨のどしゃ降りの雨なんか行、えー、かないわけにいかないんですよ、えー、冷蔵庫配達してくれなくなるわけだから、えー、で冷蔵庫をねあのようやく手に入れまして、うん、それで今安心して使ってます
1: 少し冷凍庫なくなると不便ですよね。不便
2: ですね、うん。あんな大事なもんだと思わなかった
1: 。<笑>でその後どうされたんですか
2: 。その後買い替えたでしょ。はい、大体ねあの冷凍庫が作動するのは2時間ぐらいかんですね。はい、で2時間経ってみたら元に戻ったんですよ、えー、そのアイスクリーム
1: 、えー。形は変わってもまああのどやレディー
2: コーネはね器ごとなぜかからね,ね元に戻るんですよ、ね。一番困ったのはね、はい、あのと評価ってやつ、ええ
3: 、袋ですね。袋に
2: 入ってるやつ。ええ、あれはね、うん、なんだかしんだけど、あの、うん、棒のところとね、アイスクリームと別々になりましたね。うん、<笑>そ
1: れはそうですね。溶ければそうなりますね。はい。それでも
2: 、ええ、再,再びこう食べますよ。袋をね、あのハサミで切ってね、で袋をこう加えながらこう食べ。結構そういうものも美味しいもんですよ
1: 。はい。今日はこうした生活にまつわるえ健康についてお話を伺ってまいりたいと思います。
0: 大人のための大人のラジオ。この番組は。野村証券。ほか。各社の提供でお送りします
4: 。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行
0: う場合があります「恐れ野村に来てみよう」「大人のための大人のラジオ」「健康・医学」のコーナーです
1: さて今回は奈良先生のご著書「成人病予防500字メッセージ」の朗読をもとにお話を伺ってまいりますまずはこちらをお聞きください
5: 尿のの色は血液のバロメータータ私たちの血液は常に一定の粘り具合というわけにはいきません時によって濃かったり薄かったり常に変動しています。もちろん、血管の外、組織の中には、スペアの水が蓄えられており、血液内の水分が不足してくると、このスペアの水が自然に血液中ににじみ出てきて、水分を補給します。このように、適当な濃度を保ってくれる仕組みを持っているので、血液は、春の小川ではありませんが、さらさらと、良い流れを保つことができるというわけですところで組織に含まれているスペアの水が不足してしまった場合はどうなるのでしょうか例えばスペアの水が足りない状態で大量に汗をかくと血液に十分な水分が補給されないので当然ながら血液は普段よりも濃くなります醤油状態だった血液がソース状態になってしまうわけです醤油ならスムーズに通る注ぎ口でもソースとなると通りにくいことは日常の生活の経験からもおわかりでしょう脳血栓や心筋梗塞などの血管が詰まる病気はこうした血液の濃縮が引き金になることもあるようです朝の尿の色を見ると夜間に尿が濃縮されたため普段の色より茶褐色が濃いはずですこれに対して昼間は水分を取る機会が多いため透き通った色をしています尿の色の濃さは血液が濃くなっているかどうかのバロメーターでもあるのです
1: と五百字の中に非常に印象的なことがたくさん書いてありましたこれは尿の色が血液のバロメーターというちょ
3: っ
2: と、はい、
1: 斬新なメッセージですけれ
2: どもあの尿というのは大変あの大事なもんなんですね、はい、あの昔ね日本の兵隊さんがあの水が飲めないときに、うん、自分の尿を飲んでたという話もありますね、うん、それからあのえー、と船でね遭難した人が海水を飲むと濃すぎるから具合が悪いんで,、うんうん、でお浄水ならまだいいだろうと、うん、つまり尿,尿の方がまだいいだろうって飲んで、ね、それから、ねはい、今あの我々の上を飛んでる宇宙飛行士、うん、あれは自分のお浄水飲んでるんですよ。うん
1: 、ろろ過した何かかですか、ねはい、それはもうろ過の機会がありましてね,<笑>ですね<笑>きれいに。<笑>はい
2: ところね、うん、あ,のある先生がねもう本当に20年、はい、30年前の話ですけど、うん、あの尿を飲むのはね体にいいて一生懸命そこの,あのテレビで宣伝したことがありますけどね、うん、今はそんなことをやってる人いませんけども、うん、でもで尿というのはとても大切なものなんですねで尿の色でね。はいあのその人の健康状態分かるってこと言われてるし、うん、それから朝起きた時のお小水尿はですね、うんうん、色濃いんです確かに
1: そうだと思いますでしょ、う
2: ん、そ,れでそれからもう一つね、はい、何でもないのにやたらに濃いあのお小水が出てきたら、はい、まあ我々は患者さんに話す尿と言わないでお小水って言うんですよなるほど、ねはい、あのお小水って言った方がやや,や上品に濃いんじゃないかとね,ね、はい、お小水って言うんですけどね、うんそれはあのお小水が非常に大事なものであるからのオのジュースって言うんですけども、はいはい、あの尿の色がね、はい、やたらに黄色い、えー、あ黄色い濃いお小水が出てきたらば、はい、これはね横断つって、はい、肝臓の病気でそういうことがありますねそれから食べたもんでも色が変わることあるんですよ実は、はい、それからあのーお消水が、ねうん、そのいわゆる水気が足んなくなっちゃって、うん、体がおかしくなるの一番代表的な熱中症なんです、うん、特にお年寄りで動脈硬化のある人が、うん、あの血液が濃くベタベタになっちゃうとね、うん、脳梗塞や心筋梗塞を起こしますね。うん、でよくあの熱中症の人何やるかって言ったらね、うん、あの血液とほとんど同じ成分の水を、はい、つまりいいろいろ電解質が入ってる電解質といそかナトリウムとかカリウムとかカルシウムとかいろいろ入ってますから、はい、そういうものをちゃんと調合したね、うん、その、うん、と点滴を入れるんですけどね、うんはい、私よく言うんですけどあのスポーツ飲料ってあるでしょスポーツ飲料も粉がありますね粉を水に溶かして飲むでしょ、はい、皆さんだからあれを適当に薄めてね、はい、飲むと点滴してると同じことになるんですよあ本
1: 当ですか、ええ、お手軽に点滴ののようなものが、ええええ、はい
2: だからその病院行って痛い思いして点滴されるよりも危ないと思ったら、うん、あのスポーツ飲料をね適当に水に薄めて飲めばいいんです。適適当
3: 当に薄めて飲めば<笑>いい
2: ってだからあの1パックが1リットル用とかいろいろありますけどね,ね、はい、その時に応じて今日はそんなに脱出しないなと思ったらば、はい、あんまり熱くないなと思ったらね、うん、1リットルの粉をですね、はい、2リットル分に薄めて飲んでたらまわないですよ。はあうんまあ、そういう要領もあるんですけどね、はいまあ、あんまりそういうことをお教えすると皆さんがめ,めちゃめちゃやるといけないんで,そう
1: です、ねええ、病院に行かなくなってしまうかもしれません
2: そうですね。でも、はい、あの,水のはとても大切ですから,、はい、から水がなくなったら人間はもうアウトですねであ水がなくなるとねお正がうんと濃くなるんですよで嫌に濃いなと思ったらひょっとすると脱水つまり血液が濃縮してんじゃないいかと考えななくちゃいけませんね
1: 、うん、なるほど続いてはこちらをお聞きください
5: 吐き気に注意吐き気は下痢と同じで体の自衛手段の一つと言えます体の中に入ったばい菌や毒物などを一刻も早く体の外へ出そうとするもので頭脳の中にあるオート中枢からの指令によって行われます悪いものを食べたり胃腸が弱っている時に吐き気は起こりますがそればかりとは限りませんお酒の飲みすぎによる肝臓の悲鳴のこともあれば脳出血や脳腫瘍が原因で脳圧が高くなっていることもありますので吐き気を感じた吐き気を感じた時は一応頭のことも考えてみるべきでしょう吐き気を止めるための手当てとしては胃の場合は胃に氷のを当てて冷やすだけでも気分が良くなるものです気をつけなければならないのは深酒の後ののです酒のせいであれば吐くほど飲まなくてもと周囲から品質を買うぐらいで少しも心配はいりません問題なのは、深酒のためにバランスが取れなくなり、すってんころりんで頭をぶつけたために起こる吐き気です。酔って転んだ時は頭を強く打ったことすら自覚せず、翌日吐き気がするのは二日酔いのせいだと思い込んでいると、実は頭蓋内に出血していることがあって、これは放っておくと大変なことになります。脅かすわけではありませんが、よくあるケースなので酒好きの方は注意が寛容です
1: なるほどこれはちょっとびっくりしました脳に異常があると吐き気を生じる場合があるということですか、はい
2: はい、あの実はねあの、皆さんの体の中には大変な名医、私なんかよりはるかにできるね、名医が住んでるんですよ。はい、それで、変なもの入っているときね、うん、早く出しちまおうってことは、うん、吐くことがあるんですね。はい、それから、変なものを食べちゃってね、うん、あの、胃腸に行っちゃったときこれいけないってわけでね、うん、あの、下痢をするんです。ピーピーどんどんどん、うん、出しちゃうんですね、うんはい。もちろん水も一緒に出しますけどね。うんだからあのー、よく言うことなんですけどね悪いものを食べた時吐き気が出るのはね、うん、それはメイが、うん、吐きなかげ外出してしまってやる、う
1: ん、じゃあ我慢しなくていいというこ
2: とは吐いた方がいいんですね、うん、昔は乱暴な先生はね、うん、えっと口の中に指突っ込んで吐かせろと言った時代があるんですけどね、うん、まあでもあの吐きたい時はさっさとね吐いちゃった方がいいと思うし、うん、でも吐いたらばねその分だけ水が減るわけですから、うん、あのーまあ人肌に温めたねぬるま湯をねちびりちびり飲んで水を補給しなくちゃいけませんね、う
1: ん、ぬるま湯の方がいいわけですか
2: ええあのー、冷たい水でもいいんですけど、うんあのー、冷たい水だとかえってね胃袋をあの刺激することあります、うん、でも今度はね、あのー、お腹の上からね、はい、その吐き気をと止めるときに、うんあのー、氷のつまり氷を入れた袋をね,ね当てると割にいいですよっていっいきなり冷たいのをね、あのー胃に入れちゃったらよくないこともありますからある程度、うん、の適当に冷えるけれども、うん、冷えすぎないようにするんで、うん、お腹の上から皮を隔ってね<笑>その氷のを乗っけるとが大事
1: ということですね下痢
2: もバカにならないですよ、はい、変なもの食べて下痢することあるでしょ、うん、で慌ててね下痢を止めようって止めちゃうと、はい、悪いばい菌が中に残っちゃっていけないことがた、うん、私たちの先輩はねあのー、えっ、ー、とお前たちね下下痢痢したからっっててすぐ下痢止めの薬飲むとととね、うん、帰よよくないことあるよと、はい、出そうと思って一生懸命やってるのをねんで止めちゃうんだと、うん、出すだけ出し,しめえと<笑>そういう話をねしたことあるんですが、はい、まあ今薬がとても良くなりましたから、はい、あの簡単に下痢を止めることもできるし、うん、発見も止めることができるんです。なるほどでもまあそういう発見とか下痢が起こったらね、うん、本当のお医者さんのとこ行ってな、うんで吐くんでしょうな、うんであの、下るんでしょうってことをね、うん、見てもらった方がいい。うん、それから、あの、お酒を飲んでね、あの、千鳥足になりますね。はい、実は、小脳ってところがね、最初に、あの、頭の中でく,くたびれるんですよ、お酒飲んだから、うん、アルコールで。ち、は、ょ、い、と、ち、千鳥足っていうのはね、うん、言うなら、小脳のバランスが悪くなったね、うん。で、よって、よって、よって、あるわけでしょ。運動神経に影響が。ねはい、だから、あの。酔ってね、ふらふら歩ってるのは、はい、あれは小脳がいかれてると思って、うん、やっぱりあの気をつけたほうがいい、うん。それから意外にね、これ書くの忘れちゃったんですけど、うん、あの、女の人がね、あの、頭に頭蓋内出血を起こすの一番多いのは冷蔵庫なんですよ
3: 。冷蔵庫冷
2: 蔵庫って、あの、冷蔵庫の上と二段の冷蔵庫があるでしょはい。それであの、上の、あの、冷蔵庫の蓋も、あの、扉を開けといてね、えー、下でなんか探し物して、うっと頭がいるときにあ、あの、頭を強く打つことがあるんですね。<笑>だから、まあ、はい、私のこの間買ってきた冷蔵庫はね、えー、今、その、スリードアかフォアドアぐらいだったんですよ今、うん
1: 。大変だ
2: 。いや、いっぱいあるんですよ、えー、あちこち。えー、で、あの、製氷室とか、えーまあ、あの、えー、と冷凍室とか冷蔵室とかいろいろあるでしょ、えー、そうですかで普通は冷蔵室が一番上でしょ、うん、で今度冷蔵室から何か出してるのはいいけども、うん、そのまま開けっぱなしにしといてね、うん、今度はあの冷凍室とかそれか野菜室から何か出そうと思って、うん、ポンと頭をぶつけてね<笑>でそれを忘れちゃうことあるんですねはい一日2日経ってからね頭が痛いとか、うん、それからおかしいってうんで調べてみたら、うん、あの頭蓋内出血っていうのがあってね、うん、頭蓋骨の下にね血液が固まって、それ脳圧迫して、いろいろ症状が出ると、えー。それはでもね、医者行って、あの病院行ってやってもらえば簡単で、え
1: ー、
3: その
2: 頭蓋骨にボーリングをして、穴を開けましたね、えー。で、あのその血液を吸い出したら、すぐ良くなります。い
1: や、簡単じゃないです。
2: <笑>いや、簡単なんですよ
1: <笑>。頭蓋骨に穴を開けるそうです。<笑>なんま
2: あ、はい、そういうふうにお気を付けください
1: ,、はい。続いてはこちらをお聞きください。
5: 鼻血に慌てるな鼻血が出たといって血相を変えて病院へ駆け込んでくる方がいますお年寄りの中にはもうこの世の終わりといった深刻な表情で訴える方もいますが決して鼻血そのもので命を落とすことはありませんまた血圧の工程にも直接関係は少ないようですまして脳卒中の始まりとは言えませんそれではなぜ鼻血が出るのでしょうか原因は鼻の中の通称鼻の障子と言われる微中隔のところにキーゼルバッハという血管が集まっている割合脆い組織がありそれが何らかの弾みで破れて血液が出るというわけですももともとこの組織は吸い込んだ冷たい外気を温めるパネルヒーターの役割をしているところでよそよりも血液が集中する仕掛けになっているのに加え外気との接触効果を良くするために薄皮になっていますから軽い刺激でも破れてしまいますところで鼻血を止めるための応急処置としては冷水に浸した脱脂綿かガーゼを鼻血に詰め込むのが最も良い方法ですそのためにもよく鼻血を出す方は脱脂綿などを冷蔵庫に入れておくことです脱脂綿を詰めたらシンクロナイズドスイミングのお嬢さんたちのようにあのような要領で指先で鼻を左右から押さえておくと鼻血は間もなく止まるでしょう
1: 先生これをね大真面目に書いていらっしゃると思うんですけど非常にあの面白い文章のような気がしますが<笑>えっとそうですね「脱脂麺などを冷蔵庫に入れておくと鼻血の止血に多い,、はい」と
2: はい四十鼻血を出す人はですね、はい、それから僕はねアメリカに行った時あの私は東洋人ですから、えー、それからあの黒人の方もいらっしゃるでしょ、はい、それからあの特に北欧系のあのえー、と白人の人は鼻が高いですねみんなね。なぜ高いご存知ですか、うん、です北はねあの寒いですからね、えー、あ肺にいきなり冷たい空気が行くと良くないから、えー、あの微中隔というところからねいろいろこう,こうあの出てきてそこにキゼルバッハってね、え
1: ー、
2: あの血管がいっぱい集まってるんですよなるほど。それは空気を温めるためなんです
1: 。冷たいいい空気がいきななり届かないよう
2: に、えー、だから熱帯に住んでるね、うん、あの黒人の方って我に鼻の穴が多くてストレートに。空気が行くようになったでしょなるほど。僕なんかもね、よく、とも、お前の鼻はね、あぐらかいてるとかね。<笑>非常に言い方あの、それこそね。<笑>お前は熱帯人かってよく言われたことあるんですけど。<笑>確かに、あの白人の方見るとね。うん、あの鼻筋がと、高いですね、うんうん。それはなぜかっつったら、寒いとこで、あの発展してきたから,、うん、から。寒い空気に対応した鼻が高いんですよ。なるほど。ね、だから、あの白人、なんか、あなたも全然鼻高ですよね。ね、あなたはどっちかっつったらそ,のそっちの血が少し入ってるのかもれ何万年かも
1: そうでしょあ北海
2: 道ですか、はい、じゃあ北海道だから鼻高いんですきっと<笑><笑>まあいずれにしろね、はい、あの空気を温めるために吸い込む空気を温めるために、うん、いきなり冷たい空気が肺に入ると肺に刺激があるといけないので、うん、温めて吸い込むわけですよなるほどだけどもとも空気のあったかいところに住んでらっしゃる方はね、えー、温める必要ないですから。うんそのままずっと吸い込めばいいんですからね。だから<笑>ストレートに鼻が正面向いてるわけですね。
1: なるほど,だけど。鼻の障子という言い方も素敵ですね
2: 。ええ。うん、そうなんです
3: まあ、微中核って言うんですけどね
2: 。微中核。中核ね、あの、白人さんの微中核見ますとね、うん、非常にこう、いろいろ出っ張りがあって複雑になって、うん、で血管がね、いっぱい薄い血管ですから、うん。もう、本当にちょっと続け破れるような血管がありますからね、簡単に。うんあの鼻血が出ることなんですねうん。から冒頭に書きましたけども、うん、鼻血が出るとこの世の終わりだと思っちゃう人がいるんだけど<笑>、はい、鼻血っていうのは目に見えるとこが目から一番近いとこが出るでしょうで、ね、みんなびっくりしちゃうんですね確かにもっとねそのは極端な話ですけどね、うん、よくあのお尻から出血するとがるんですね、えー、それはみんな驚かないんですよ<笑>
3: なるほどあの
2: トイレで流しちゃうからええーだけど、ね、お尻から出血する,する時の方がよっぽど出ることが多いんです、うん、鼻血で死ぬことはまずないんですね、うん、特殊な病気であの血が止まらない人が鼻血がきっかけになってめっか,かったってことはありますけどね、えー、であの鼻血ってのはそんなに慌てることはない、うん、で鼻血を止める要領っていうのはねあのシンクロナイズスイミングの何<笑>、はい、て言うんですかあの<笑>あの挟むのがあるでしょ、えー、ありますねあれが一番効くんですね、はい、で微中核ってのは微中核が一番合いだからそ、外からこうやって鼻を押すんです
1: 、えー。洗濯ばさみ
2: でもいいですか洗濯ばさみでもいいんですね。<笑>だから少し大きめの洗濯ばさみも買ってきて、パッと挟みにいいんだ<笑>まあでも、はい、あの、鼻血が止まらないときは、あの、お医者さんに見てもらった方がいいですね。血液の病気かもしれないし、ね、それから他の理由かもしれないです、うん。意外にね、鼻自体の、その、なんか故障があることがあるんですね、うん。でもそれは非常に少ないですから。まあ鼻血が出たらね、あのー、地からも出血してないかどうかと確認した方がいいですね、はい、でそうだったら鼻もそれからお尻の方もで出,出血してたらこれは危ないと、うん、お医者さん行って血液の検査をしてもらうといいと思いますよ両方
1: 出た場合は気をつける気、えー、ということですねはい続いてはこちらをお聞きくださいい
5: びきにも気をつけるべきものがある人間の顔形がさまざまなようにいびきも千差万別です愛嬌のあるいびきもあれば人騒がせなものもありますその中でしばらくの間息が途切れるようないびきをチェーンストークス呼吸と言います呼吸というのは呼吸中枢の指示で規則正しく行われているのですがチェーンストークス呼吸は「その呼吸中枢の働きがやや悪くなったために起こるもので動脈硬化の一つの症状なのです動脈硬化がある程度進んできますと呼吸中枢へ行く血液の流れが悪くなって神経の栄養不足から神経の働きが悪くなり規則正しい呼吸ができなくなりますすると血液中の炭酸ガスの量が多くなりこれが呼吸中枢を刺激して荒い呼吸が起こりますがあるところまで炭酸ガスを排出すると再び呼吸が止まりますそしてまた炭酸ガスが溜まると再び呼吸が始まるといった具合です睡眠中に呼吸が止まる状態を睡眠時無呼吸症候群と呼びますがこれには右の動脈硬化によるものの他に喉や鼻の形が影響している場合もありますいずれも呼吸が止まったからといってすぐに命に影響はありませんしかしその背後に動脈硬化が隠れていたり将来の心臓病や高血圧につながる危険性もあるので医者によく診察してもらう必要があります
3: いびきのことをつけるべきものがあるということですね
2: 。あのいびきはね、まああの、誰でもいびきを書くと思うんですけどね。はい、あの、まあご婦人の場合には、かわいいいびきを書くのが多いでしょうけどね。<笑><笑>男はね、すごい、いびきを書くしというわけですよね。<笑>えー、でよくあの、電車の中で、み、かいたのがいますよね,、はい、いますね。あの、まあ、非常に疲れた時にね。うんそれはなぜかというとあのさっき鼻の話が出ましたけど、はい、微中角あたりに充血するとね、うん、あのー、風の通るとこが狭くなりますから冬はい、フェアラッパーと同じようでね、うん、音がするわけです。<笑><笑>そういうわけなんですよ。なるほど。<笑>時々ね、えー、も,ものすごい、あのー、ラッパーも吹いてる人がいるわけですね。えー、だから緊張迷惑だ人が結構いますけども、えー、よくあのー我々昔ね、はい、みんなで旅行に行ったら、いびきがうるさくてならないと思言われて、あいつ外で出しちゃってみんなで<笑><笑>引っ張り出したことがあるんですけど、ね、<笑>まあ、そういう廃墟なのもありますけどね。えー、<笑>でもね、いびきで大事なのはね、うん、やっぱりリズムなんです。はい、で、無国症候群のこ,この頃テレビなんかで問題になってますけどね。はいうんえー無呼吸症候群で十分なな眠りが取れなかった、うん、だから半分寝ぼけて運転したんで事故を起こしちゃったってよくテレビでそういうのがありましたよね。うんはい、あのやっぱりその無呼吸症候群っていうのはね、うんえー、ここに書いたようにあの炭酸ガスとその酸素のね、えー、バランスが悪くなって、はい、そして炭酸ガスがね溜まってくると呼吸があの激しくなるんですよ。えー、で炭酸ガスが出ちゃうとね呼吸は場場合合によってはしなくなくる,るんですんですから我々あの無呼吸症候群の人なんかにねちょっと炭酸ガスを吸わしてみて様子見るのもあるし、うん、それからあの、えー、と呼吸がうんと荒くなるのがあるでしょあのよくご婦人の中で神経質な人が「はハはハははっつってあの、はい、苦しくなるとその時にはわざわざねあの炭酸ガスを吸わしたりそれからあのビニール袋をねちょっとかぶせたりするとね、はいあの治ることあんですよ、えーまあ、いずれにしろ炭酸ガスがいっぱい血液の中溜まってくるといあの呼吸が、うん、あの動き出すんですで炭酸ガスががななくなっちゃうとと呼吸が止まることなんです、はい、で無呼吸症候群もいろいろ難しい理屈があるんですけども、えー、場合によっちゃ炭酸ガスの吐き出しが良すぎちゃってあの反応しなくなっちゃうってこともあるかもしれないんでんあの炭酸ガスは非常に大切なんですね実は。うんそれから血液中
1: の炭酸ガスの濃度が重要なんですね、ええ
2: 、炭酸ガスがあるから呼吸がちゃんと進むんです、うん、なるほどでまあ何しろあのえっ、ー、といびきがね、うん、あまりにもその不,不規則な時、はい、それこそそのご主人ならご主人がすごいいびきかいてて、うん、時々息が止まってんじゃないかと、うん、ややしばらくとでもハ、うん、て息が始まるんですよねだそういうい時はねやっぱりあまり激しいようだったら一応、うん、あの、えっと、動脈硬化があるんじゃないかって、うん、今はもう非常に CT とか MR とかね、はい、そういうその、えー、と脳の,あの状態の撮影が非常によくできるようになりますから,、うん、からそういうもので見てもらうといいと思うんですがね、うんまあ、何しろあ,のあんまりあの変ないびきをかくようだったら一応医者に見てもらった方がよろしいと思いますよ
1: 。はい続いいてはこちらを聞きください
5: 心臓もしゃっくりをする心臓は1分間に約70回収縮しますから1年間だと約3700万回も収縮することになります人間が眠っている時も休みなく働いています青春時代にはヤングギャルにハートをときめかすことがよくあったはずですが体に自信のある時代は心臓の鼓動には至って無頓着なものですところが年を取ってくると急にそれが気になりだすのですやれ脈が増えた途切れたと大騒ぎして病院に駆け込んでくる人も多いのですがそのほとんどはあまり害のない気概収縮というものなのです気害収縮は満腹の時とか精神的に緊張した時にポコッポコッという感じで出るもので心電図で見るとなるほどそこで脈が飛んでいるように見えますしかしそのほとんどは心配無用のもので心臓のせっかち収縮なのですこれは心臓のしゃっくりのようなもので心配いらないものですよと説明しますと大方の人は納得してくれるようですしかし本当のしゃっくりが急に連続して出るようでしたら安心はできませんもともとしゃっくりは横隔膜のけいれんで起こるものですからあまり出続ける場合には横隔膜の下にある肝臓や胃などに異常があることも考えられますのでお医者さんに相談した方が良いと思います心臓
1: もしゃっくりをするという、ちょっとびっくりしましたけれども、心臓がしゃっくりをすることはあるという。ねえー
2: 、しゃっくりって言例えが悪いかもしれませんけどね、えー、心臓は、あの、形にも規則正しく打ってるとは限らないんですね。うん、私も、ね、医学部の1年生の頃、はい、あの、心電図のお前の取ってみろって、取ったわけです。はい、みんな、学生がね、うんはい。だからみんなね、ほとんどのやつがね、不整脈があったんです。不整脈ってもう、不整脈って言うと、こう、皆さんびっくりしますけどね。うんその時々ピュッとこうね何、あのー、て言うんですか、あのー、形の変わった心臓の脈が出ることある、え
3: ーえー、20代の若者でもるの言うな
2: 不整膜、うん、私なんかね結構神経質だったんでしょうね、はい、結構ですね先輩が「お前ねこんなに不整脈出てね長生きできない」だったけど今84まで生きてますから。れででも途切れてもまだ死んな,ないと思ってね、うん、のんびりしてるんですけど大体の不整脈のね死中、はい、あ,ある人っていうのはね、うん、あのまあもう全然バラバラな打ち方っていうのはこれは心房細動とかそういう名前がついてこれは危険なんですよ。はい、ただ普段はちゃんちゃんとあって時々ふっとこう引っかかるのようなね、えーえー、まずは無害な。ああうあの気,概収縮気概っていうのはう季節の気害っていうのは時期の,の外の収縮って書きましたね、えーはい、あの心臓が収縮する時間にならない前にポッとね、うん、余計な収縮が入っちゃって、うん、余計な収縮が入ってるから一つが間が空いてるみたいに見えることもあるし、うん、それからもともと乱れて打つこともあるし、うん、いろいろな名前がついてるんですけどねまあ普段で、ね、時々そう,うなんだったら心配ないと。シャッと同じってちょっと例えが悪いかもしれませんけどね<笑>まあご心配なさること、ね、今心電図も、ね、非常に進歩してきで、えー、だからどこの病院でもね、うん、昔我々が医学生の頃だった頃にはね心電図もやたらに普及してませんでしたから、うん、あのもう60年ぐらい前の話ですね<笑>その時はね心電図は非常に珍しかったんだけども、はい、でも今どこにも心電図がありますし。うんだから簡単に調べることできるんで,、うん、であのプロが見ればね、はい、あこれは大丈夫だとこれは気をつけた方がいいですよ、うん、すぐ分かりますから、まあ、たまには心電図っていうのを取ってみ見た方がいいかもしれませんね、うん、それから、まあ、何しろ、あのー、しゃっくりっていうのはね、はい、あの横隔膜の下で何か起こった時、うん、今
1: 度は本当のしゃっくりですね。の
2: ですねはい、で横隔膜の下に、あのー空気を飲み込みすぎて溜まっちゃったとか、うん、それから食べ過ぎて横隔膜、うん、下から突き上げたりなんかするとしゃっくりが出るんです横隔、うん、膜が刺激されて、
1: はいね、時々止まらなくなりますよね
2: ええその時はいろいろな方法がありますねなんかお祈りするとかね
1: 脅かされるといいとか、ええうん、そう
2: ですね、うん、まあいろいろそういうことがありますけども、はい、何しろゲップが出ちゃいいんですよ、うん、ただあんまり連続でねそういうのが出るという場合には、うん肝臓があの横隔膜すぐ下にあります。はい、そこに変な凸凹ができたりなんかすると、出やすくなるかもしれませんね。んそれから、横隔膜、まあ、反対側の横隔膜のところには、糸がいろいろありますから、はいはい。そこに変なものができて刺激したらですとね、しゃっくりが止まらないことがあります。だから、あの、しゃっくりがあんまり続くようだったら、やっぱり、はい、胃腸の検査をしてもらった方がいいと。はい、そういうことをよく申
5: し上げてます
1: 。はい、続いてはこちらをお聞きください。
5: 腰痛応急処置法腰痛は一定の年齢になると誰でも何度かは経験するものでどうも避けられない痛みのようです腰痛の原因の一つに自動車が挙げられますもともと人間の体は歩いたり走ったりする際の振動を足首膝腰の各関節で呼吸するような仕組みになっていますところが自動車に乗ると腰掛けたままの姿勢なので振動は足首膝のクッションを経由せずにストレートに背骨に加わることになります何百万回という路面の振動が直接加わるわけですから長時間の運転がよかろうはずがありません自動車を運転される方は1時間か1時間半運転したら少し歩き回るようにしてくださいこれは背骨にかかる負担を軽くするためにもまた事故防止にもぜひ必要と思われますでは腰痛が起こったらどうするか私の経験を踏まえてお教えしましょう1無理に腰を伸ばさず自分が一番楽な姿勢で横になって休むことです。2、2、3日経ったら適温の風呂にゆっくり入るのが良いでしょう。湯には浮力があるので背骨の負担も減り血液の循環も良くなります。3、痛くない程度にそろりそろりと歩き回るとそのうち痛みがが取れることがあります4痛めたからといってすぐに引っ張ったり止圧をしたりしないでくださいとにかく大切なのは最初の安静です、う
1: ん、腰痛身近なね一番身近な。あの症状かなとも思うんですけれどもよくなんか腰が痛くなると腰をたたく方いますよねこれはイイでしょうか
2: そうですね私も実はね、はいえー、と50前後の時はあの腰痛症だったんですよ、えー、すぐ腰が痛くなりましたね、はい、でここにその自動車に乗るとあの気をつけろってことあのそれこそね3 4 0年前の自動車ってうのはね、はいあのやっぱり、なんつうの、座り方があまりよくできなかったんですね。今の自動車は大丈夫だと思いますよ。あ,あ
3: 、そうですか。テレ
2: ビのコマーシャルで有名なあのサッカーの選手が、うん、あの、楽にしなさい。あの、みんな、あるこの自動車はね、そういう楽な姿勢で運転できますよってのがありましたけども。うん、あの、やっぱり背骨はね、はい、背骨の間から神経が生えてくんですね、うん。脊柱の間から。はい、で、年を取ってきますね。脊柱の格好が少しし変形しますすから尖ってくるんです、うんうんうん、そこから生えてくる神経を挟むことがあるんであの痛むことがあるんですね、うん、よくあの腰痛症の中にはね、あのー、脊,柱とあ脊椎と脊椎の間のクッションがね、うん、はみ出してきて、うん、圧迫しておあの痛くなったりなんかです、はい、僕は結構ねあの若い頃乱暴者だったんですから、はい、山登りしたり、えー、駆け足したりなんかしてね、うん、で駆けてるうち「会いたい!」なんてことでねあの動かなくなくっちゃうことあるんですねその時にあの整形の専門の先生にねストレ引っ張って伸ばした方がいいよってわけで,で私はせっかちだもんですから伸ばす際にぶら下がったりなんかしたら帰って痛くなって動けなくなっちゃうと<笑>大体ねお前乱暴だとあの体を伸ばすぐらいしなくちゃいけないとお前みたいにぶら下がるのダメだって怒られたことあるんですけどね<笑>でそういうことを何回か繰り返してるうちに腰痛に対してね、うんあのベテランになってきたんですよ。ですか、ええ、で腰痛になった時にねあの書きましたけど適当なお,、はい、お風呂に入るって、はい、本当はねプールの中で歩くといいってい話があるんですかね、うんはい、私はあの泳げませんので、はい、よ,くあのよく泳ぐたらいいよって言うと、はい、僕は両生類じゃないんだから泳がな、ね、いっ,って、ね、<笑>頑張っちゃうんですけどねなん<笑>で良くなるかっていうとね、はいあのうん脊柱っていうのは体重を支えるわけでしょ、うん、頭蓋骨という大きなものが、うん、頭にありますね、はい、そ,それからそのけ椎っていうのは首からの、うん、首の骨、うん、あそこは肋骨がないんですよ、はいね、腰椎っていうのがありますね、はい、腰椎も肋骨がないんです、えー、だからもろにも,もろに重みが加わるから、えー、あの腰椎も頸椎もかあの形が変わりやすいんですね、うん、あの胸椎っていうのは意外に大丈夫なんですね、うんあばらがあのえっ、ええー、と重みを分散してくれますから、はい。で私は結構ね山登りとかねいろいろ好きだったもんですからね。うん、あの特によくやるのはねあの気持ちよくすっとこすっとこ降りてくるときにね、うん、あの背骨振動が加わってんのをね忘れてね、うん、トントントントン降りてくるとね降りてきたら動けなくなっちゃったっ、うん<笑>まあ。下り
1: が危険なんです、ね。そうです
2: ね。うん、下りが危険、うん。だから僕はもう私はそのもう八十過ぎましたから。あの階段登る時は早く登るんですけど、ねうん、降りる時はちゃんとねどっちかの手であの、うん、となんか手すりをねつかまって、えーえー、ゆっくり降りるんですよなるほど、まあ。80過ぎたら皆さんそういうふうになさった方がよろしいんで、うん、あの降りるのが一番危ない、うん、だから山登りも降りる時が一番危ないんですね、えー、滑落するのは降りる時が一番いいんですなるほど、まあ。いずれにしろあの、えーと腰痛,がしたと腰痛があった時はね、はい、無理しないでね、うん、体の負担を取った方がいいから、うん、あの楽な布団の上にね、うん、横
3: 向
2: きに寝ますとね、はい、もともと背骨が曲がってきたりなんかした時に、うん、そ無理に伸ばそうとするとかえって具合が悪いことがあるから、うん、今あのそういうお布団やね、うん、マットもなかなかいいのができて、うん、あの楽になってるそうですけど私の頃はねいわゆるせんべいぶっとに寝てたもんですから、うんうん、だからなかなか上向いて寝ると痛いとかね横向いた方が楽になるとかるいろいろありました、はい、だからや,やってみてね、うん、楽な姿勢で少しお休みになること
1: 、うん、体の自然な状態に戻いことす、ね、そうですね
2: それからまあね今腰痛がひどい人でも、はい、私のような年になればもう骨が固まってきますから、うん、あの潰れたままで。で私も昔から比べるとね1 2センチ短くなってると思うんですよ身長があ身長がええー、だからまあそれはねしょうがないもんだと思って<笑>あの腰が痛くなるのは当たり前だと思ってるとわれわれにね苦痛、えー、にならなくなります
1: なるほど、はい、さて今回は奈良先生のご著書「成人病予防500字メッセージ」の朗読をもとにお話を伺ってまいりました
5: 野村ちょっと気になるお金の話今回は定年退職後の健康保険です
4: あなたそろそろ定年だけど健康保険はどうなるの
2: 日本という国は国民皆保険だから必ず入らないと選択肢は3つ一つ目は健康保険の任意継続2年間だけ前の会社の憲法に加入することができるけど退職日の翌日から20日以内に申請しないとダメなんだ2つ目は国民健康保険
4: 3つ目は
1: 子供や配偶者など家族の非扶養者になるあこりゃいいやいっそお母さんの扶養家族になろうかな
4: そうですねもともとあなたはうちではいらないつまり扶養な人ですからね
2: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 。それ野村に聞大人のための大人のラジオ
1: あのすごく面白かったです今日初めてこの文章を拝見したんですけどそれはすごい分かりやすい例えでたくさんあのいやいやあの、ね、身近
2: な話題を提
1: 供しださしこれはも
2: う三十年ぐらい前書いたんですね三十
1: 年前というと
2: 今はですね<笑>、はい、あの成人病ってこと言わないんですよ、うん、生活習慣病って言いますでしょはいはいでも私がね若い頃は成人病の名前だったんで
1: す年齢に関係なく生活習慣が問
2: 題だと、ええ、昔成人っていうとね大体その3040、うん、ぐらいから成人って言われたんですね、うん、私の恩師の相沢先生というのが、はい、成人病という名前を付けられたんだと思うんですけどね、えーはい、その後あのいろいろ生活習慣でこういうふうになるよということで、うん、生活習慣病、うん、若くても,あの30代でも,代でもおかしくなるよと、うん、ね中には十代でも生活習慣病のないのがいますから。で,、はい、で生活習慣病って名前になって、えー、今成人病という名前を使っておりませんからなるほど。だから、そういうタイトルがついてるってことは、相当古い方だってことで。<笑><笑>まあ、それを、あの、ご承知をお聞きいただきたいと思います、え
1: ー。さて、番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先はこちらまでお願いします。郵便の方は郵便番号1058565「ラジオ日経大人のラジオ」の係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそろそろお時間となってまいりました今回お送りしましたのは私山野寛子と
2: 奈良正でお送りいたしました
1: それでは次回の放送までさようならさようならこの後のの後大人のラジオはお時間まで大人の音楽のコーナーをお聞きいただきます。今回は2014年大人のバンド大賞入賞楽曲をお聞きいただきます
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。他各社の提供でお送りしました。